0: Este es el episodio 23 del podcast donde simplificamos los conceptos de nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde buscamos la forma de llevar a ustedes de manera sencilla los servicios de nube. Hoy estaremos hablando de cómo podemos entender estas tecnologías serverless que se utilizan en la nube y cómo podemos sacarle provecho. Antes de comenzar, agradeciéndoles primero por estar allá al otro lado escuchando este podcast, les extiendo una invitación a compartir este mismo. Si hay información que han encontrado interesante dentro de lo que conversamos acerca de estas tecnologías de la nube, pues los invito a que, a que se lo compartan a algún compañero de trabajo, algún conocido que también les pueda eh, que les pueda interesar esta información, que les sea de provecho. También les agradezco si, si valoran el podcast, ya sea que lo estén escuchando desde la aplicación de iTunes o desde Spotify o desde Google Podcast o desde la aplicación donde lo estén escuchando, denle una valoración ahí porque eso también ayuda y me ayuda mucho a que el podcast tenga más visibilidad y que pueda llegar a mayor cantidad de audiencia, porque al final lo que el objetivo de este podcast es compartir el conocimiento de, de estas tecnologías de la nube con las personas que trabajan en esto o que quieren empezar a trabajar en esto o que están buscando aumentar su cantidad de conocimientos en tecnologías de la nube. Así que una de las herramientas que podemos hacer y sacar provecho es que, que ustedes me ayuden a compartir esto. Así que sin más, eh, vamos a empezar hablando un poco de dos grandes ramas que se pueden dividir los servicios de serverless. Serverless la verdad es que es más un término de marketing que un término técnico, porque como tal el servicio ha existido desde hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que para lograr un, una mayor profundidad en, en lo que esto significa, pues se le puso este nombre muy, muy interesante de marketing que se llama Serverless. Bueno, en realidad lo que hace referencia a Serverless significa a utilizar tecnologías de la nube sin que nosotros tengamos que administrar mucha cosa. Como ya veníamos conversando en, en episodios anteriores, uno de los objetivos de todos los proveedores de nube en este momento es facilitarnos la cosa, hacer cada día que utilizar sus servicios sea más sencillo para nosotros. Entonces ellos se dieron cuenta que, que hacía mucho sentido, que funcionaba muy bien quitarle mucha de esta capa de administración a la gente que está viendo tecnologías de la nube o que está desarrollando software, y que está desarrollando software, y, y su objetivo es que este software funcione y que salga a, a producción lo más pronto posible y que traiga valor agregado a sus clientes. El hecho de estar administrando o no eh, servidores en la nube o servicios en la nube probablemente le reste eh, mayor beneficio del que aporta a un tipo de desarrollos como estos. Entonces, desde este, desde este punto de vista de facilitarle a la gente el, el no tener que administrar la cosa, los proveedores de nube empezaron a brindar ese servicio como tal. Al principio, hace unos 8 9 años, 10 años, cuando esto de la nube estaba empezando, pues nada de esto existía. Los servicios, conforme van madurando, se van haciendo más sencillos de utilizar. La tecnología esta lo que permite es que nosotros podamos obtener lo, lo mejor de ciertas características de la nube, pero sin tenernos que cargar administrando servidores y aplicando parches, aplicando parches de sistema operativo, actualizando versiones, sino que esta gente creó una plataforma de trabajo, todos los proveedores de nube crearon una plataforma de trabajo específicamente pensada para que nosotros podamos utilizarla y quitarnos la carga de administración. Así que vamos a hablar de dos, en este, en este episodio vamos a hablar de dos servicios que son los que más auge están teniendo en este momento. Y el primero son las funciones. Las funciones de software son pequeños eh, fragmentos de código. Bueno, digo pequeños porque eh, su objetivo fue ser pequeños, pero hay mucha gente que está haciendo códigos bastante grandes y los mete dentro de funciones. Entonces yo agarro un fragmento de código, lo meto dentro de esta característica y el proveedor de nube se encarga de todo lo demás. Esto digamos que en la vista tradicional de, de los tres pilares de tecnologías de la nube. Estaría como entre plataforma como servicio y software como servicio. No es software como servicio porque al final de cuentas lo que nos brindan es una plataforma. Pero está más arriba de lo que una plataforma común y corriente ofrece. Por eso podríamos catalogar lo que está definitivamente como entre estas dos. Es un híbrido. De estos dos servicios. Primero vamos a hablar de las funciones. Y después vamos a hablar de otro servicio de base de datos. Base de datos relacional también. Que funciona sin servidor. Así que metiéndonos primero en el primer tema acerca de las funciones. Este fue el primer servicio en volverse muy popular a través de los proveedores de nube. Los seis proveedores de nube... Pública más grandes que siempre comentamos en este podcast, que son Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google, IBM, Oracle y Alibaba, los seis tienen este servicio de, de funciones. Algunos lo tendrán con unas características adicionales y otros eh, un poco más reducidas, pero en, en, en el corazón de la solución sigue siendo exactamente lo mismo. Amazon ofrece un servicio que se llama Lambda, que hace exactamente esto. Está pensado, como lo decíamos anteriormente, para que solo pongamos unos fragmentos de código y esto se ejecute de manera automática cada vez que sea necesario. Vamos a poner un pequeño ejemplo para aclarar este, este tema un poco. Imaginemos que nosotros tenemos o desarrollamos relojes inteligentes. Este reloj inteligente utiliza una conexión a internet para traer algunos servicios. ¿Qué sé yo? Trae cuál es el clima, eh, algunas funciones de, de, de nuestro calendario, busca en nuestro calendario a ver qué tenemos asignadas, qué, qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy, qué reuniones tenemos y cosas de este estilo. Entonces este reloj inteligente para poder ir a traer esa información necesita conectarse a algún lugar, conectarse y traer esa información. Entonces una solución muy sencilla, muy utilizada actualmente, es que ese fragmento de código que se necesita, vamos a poner un ejemplo para traer el clima, cómo está el clima en, en mi ciudad hoy. Va y se conecta a este servicio de, de funciones y ejecuta una parte del código. Esa parte del código perfectamente lo que hace es, ok, recibo la llamada, voy y busco en una base de datos o en un servicio del tiempo, porque también hay APIs que brindan esto del tiempo, y, y voy y me conecto y traigo de acuerdo a la ciudad que, que me indique el reloj cuál es el clima y se lo devuelvo al reloj, así la gente se da cuenta ...de cuál es el clima que está haciendo actualmente... ...o pueden saber el clima que está haciendo en otra ciudad... ...para si van a tomar un vuelo o alguna cosa de este estilo... ...pero entonces el funcionamiento es ese... ...el funcionamiento y la idea de esta característica es... ...que yo pongo ese pedazo de código... ...muy sencillo en un servicio como este de funciones... Y el, y el reloj nada más se conecta ahí y este servicio o esta función que es un pedazo de código se encarga de ir a traer la información que yo requiera. Y puedo hacer una función para traer el clima, una función para traer los eventos de calendario, una función para ver si tengo correos electrónicos. Como les digo, todo este tipo de cosas perfectamente se puede poner en funciones. ¿Y por qué funciona bien ahí? Primero... Porque solo cobran cada vez que una función se ejecute. Eso quiere decir que si yo tengo 100 funciones ahí puestas, pero solo se ejecutaron 100 veces en un mes, pues solo me cobran esas 100 veces. Y es que estamos hablando de que estos servicios son eh, relativamente baratos, porque es que son baratos. Están pensados para ser un recurso compartido entre muchas otras funciones. Y eso nos deja con un servicio relativamente barato. Que podemos hablar de que la facturación empieza en un millón de... De llamadas por mes. Por poner un ejemplo. La mayoría de proveedores. Y si van a buscar información de esto. Se van a dar cuenta que pone como ejemplo de facturación. Un millón de llamadas al mes. Habrá algunos que ponen hasta 5 millones. Pero entonces regresamos. Los seis proveedores tienen este servicio de, de funciones. Como decíamos en Amazon se llama Lambda. En Azure se llama Azure Functions. En Google se llama Google Cloud Functions. IBM también. IBM Cloud Functions. Oracle tiene el propio, se llama Oracle Functions, y la gente de Alibaba tiene un Function Compute, que es exactamente lo mismo que acabamos de, de conversar. ¿Qué hace esta gente por detrás para entender un poco cuál es el servicio que respalda esta, esta información o este código que nosotros estamos poniendo? Pues bueno, tampoco es que esto significa, serverless significa que no tiene ningún servidor por atrás, porque es que eso no puede ser, eh, no hemos llegado al nivel de computación donde podamos correr eh, eh, tecnologías o cualquier cosa que no necesite de un poder de computación detrás. Se le llama serverless porque de cara a nosotros que somos los clientes no tenemos que encargarnos de los servidores, pero ese trabajo siempre está ahí, ese trabajo no va a desaparecer. Lo que pasa es que lo administra el proveedor de nube con sus scripts, con sus frameworks, con sus ingenieros, con su gente, se encarga de administrar esto. Pero no es tampoco que los servidores desaparecieron. Desaparecieron para nosotros como clientes. Pero ahí siguen estando en todos los proveedores de nube. Entonces todos empezaron a crear estas plataformas pensadas para esto. Y es un servicio de los más populares que se está volviendo ahora. Está muy pensado para microservicios, como les digo. Servicios pequeños que hacen cosas muy puntuales. Como esto que mencionábamos de traer el, pues el clima de alguna ciudad en específico. Ahora, otro de los servicios de los más populares que existen. Estas tecnologías serverless son los servicios de base de datos. Y los servicios de base de datos funcionan exactamente de la misma forma. Y lo más sencillo es obtener un, la base de datos como tal y nosotros no tenernos que preocupar por qué es lo que corre atrás. Pues básicamente eso también lo tienen muy entendido todos los proveedores de nube y ofrecen muchísimos servicios de base de datos relacionales. En los pasados episodios mencionábamos también bastante acerca de, de, de los tipos de base de datos que existen en, en los proveedores de nube. Pues básicamente es eso. A muchos de estos servicios se les llama serverless y es, es serverless porque es plataforma y nosotros no nos encargamos de la administración de los servidores. Hay algunos proveedores que ya están yendo un poco más allá. Digamos que en esto tenemos eh, a la gente de Amazon, a Google y a los de Alibaba liderando un tipo de servicio serverless que es, que es muy interesante. Y es por esto, generalmente cuando nosotros eh, adquiríamos o necesitábamos una base de datos, lo que hacíamos era que íbamos al proveedor de nube, la creábamos ahí, nos la entregaba, nos entregaba generalmente un, una cadena de conexión para que nosotros pudiéramos utilizar la base de datos. Pero esa base de datos residía en una región en específico. Bueno, eso no ha cambiado, pero lo que ha cambiado es que ahora nos permiten Tener más base de datos iguales a esas replicadas en otras regiones. Y esto porque es importante. Imaginemos que regresamos al caso del reloj inteligente que estábamos conversando. E imaginemos que tenemos clientes en todo el mundo, que ese reloj inteligente se vende en América, se vende en Europa, se vende en Asia. Entonces, que, la, que ese reloj tenga que ir a hacer una consulta, esa misma consulta que conversábamos para traer el clima tenga que venir a hacer todo el tiempo a Estados Unidos, por poner un ejemplo, desde Asia a Estados Unidos o desde Europa a Estados Unidos, pues empieza a demorar mucho. Entonces ese servicio tiene que estar lo más cercano a los clientes. El, ya el servicio de, de funciones de los proveedores hacía eso, de, podíamos tenerlo distribuido a, en las regiones donde nosotros quisiéramos. Ahora lo que faltaba era el servicio de base de datos, porque si nosotros ocupábamos hacer una consulta a base de datos, pues necesitábamos una base de datos distribuida que estuviera disponible en varias regiones. Y aquí hay que hacer una diferencia porque estamos hablando de bases de datos relacionales las bases de datos no SQL que conversábamos en, episodio, en episodios anteriores esas bases de datos son eh, mundiales o regionales por defecto. O sea, las bases de datos no SQL se crearon pensando en que fueran escalables a cientos de nodos y esos cientos de nodos pueden estar distribuidos alrededor del mundo. Pero ese no era el caso con, la, con las bases de datos relacionales por su, forma, eh, de, por su forma de trabajar, por la forma en que fueron concedidas. Esta, estas, este tipo de base de datos está pensada para la integridad de los datos. No voy a decir que las, que las no SQL no, pero nacieron con ese propósito pasar del paradigma de que era una base de datos monolítica ahí que estaba alojada en una región a tenerla globalmente distribuida utilizando lenguajes de, base, de bases de datos relacionales pues es una cosa que les ha llevado a los proveedores su esfuerzo también tanto así que diga que Azure no lo ofrece digamos en MySQL en, en lenguajes de relacionales Azure no lo ofrece no lo ofrece tampoco IBM y no lo ofrece Oracle, porque este servicio requiere de una capa de trabajo, una capa de, de programación bastante fuerte para replicar los datos. Y aquí les paso un, un pequeño secreto que encontré por ahí en uno de los de la, de la documentación de Amazon, porque a mí me parecía muy curioso que cómo hacían eso, cómo rompieron ese, ese paradigma, esa, esa dificultad de mantener la, la consistencia de los datos. Y lo que hacen es algo muy interesante porque generalmente tienen, eh, en cada región donde nosotros queramos hacer una replicación, tienen dos instancias, una instancia lectura y la otra es escritura. Entonces, para nosotros todo esto es transparente, como les digo, nosotros lo que nos dan es una cadena de conexión y nosotros nos conectamos a la base de datos. Pero por debajo ellos crean en cada región dos instancias y se sincronizan entre sí, entre escritura, escritura, lectura y lectura. lectura. Eso hace que la información eh, se replique de una manera muy veloz. Así que eso es una de las formas como he encontrado en la documentación que ellos, que, que los proveedores de nube hacen para que podamos nosotros tener estos servicios en, en varias regiones del mundo. Para, como les digo, para bases de datos no relacionales, no SQL, eso existe en todos los proveedores también. Pero para bases de datos relacionales, eso existe en Amazon, existe en Google, como les decía, y en Alibaba. ¿Y por qué les menciono esto? Porque todo este servicio también es de las plataformas de serverless. O sea, serverless, como decíamos al principio, significa quíteme carga de trabajo a mí y hágalo usted. Porque perfectamente yo me podía poner y hacer algo similar a esto que está haciendo Amazon con Amazon Aurora que es el, el servicio de, de, de este base de datos que también se puede tener eh, global ahora, y yo lo podía hacer de una manera más eh, complicada de, de mi forma, porque sí se puede hacer también, tener unas bases de datos replicadas, pero consciente, igual como decíamos ante los proveedores, pues ahora nos dan la solución directamente y nosotros no tenemos que hacer nada más que consumir el servicio y obviamente pagar por él. Pero, pero también es un servicio que para la capa de administración que nos están quitando es, es económico. En realidad, en realidad que tener esa capacidad de tener una solución a nivel global por los precios que ellos lo ofrecen es, es una ganga, en realidad es una cosa muy barata. Entonces, repasando estos servicios de base, se, se pueden regresar al episodio anterior que hablábamos de bases de datos relacionales en la nube, pero los que acabamos de mencionar acá, como, eh, como ejemplos de serverless son Amazon Aurora, Cloud Spanner de Google bueno Amazon Aurora es de, de Amazon Web Services eh, Cloud Spanner es de Google y DRDS que es el de Alibaba que es Servicio de Base de Datos Relacional Distribuida estos tres servicios están globalmente es, estamos hablando del motor de MySQL eh, Valga la aclaración que no lo había mencionado antes, pero estos tres servicios que estamos conversando utilizan el motor de MySQL para que hagamos consultas a ese motor de base de datos relacional y lo podamos tener distribuido globalmente. Estos tres servicios están ahí por si les quieren, por si los quieren revisar. Igual eh, Amazon Aurora, por poner un ejemplo, no solo funciona para para tenerlo globalmente distribuido, perfectamente se puede tener solo una región, pero podemos tenerlo distribuido si también lo necesitamos en ese caso. Los otros proveedores, eh, como les digo, Azure, eh, IBM y Oracle tienen servicios a nivel de bases de datos no relacionales, ahí sí tienen servicios que, que están disponibles en todo el mundo. Entonces estos, regresando un poco estos tres servicios, Amazon Aurora, Cloud Spanner y el servicio de RDS de, de Alibaba son un buen ejemplo de serverless porque no, lo que nos quitan es una enorme cantidad de administración y de trabajo con intentar nosotros replicar eso. Entonces, hasta acá el episodio de hoy. Espero haberles aclarado un poco de qué va y qué son estos servicios serverless que ahora se están volviendo tan populares. Eh, me despido. Me quiero despedir de ustedes, como siempre, agradeciéndoles por estar al otro lado escuchando este podcast. Y les dejo un par de enlaces en la descripción del podcast si se quieren poner en contacto conmigo. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente No.